0: bem-vindos ao podcast Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Senca e hoje vou ter uma visita guiada pelas cidades inteligentes com o Miguel de Castro Neto, diretor da Nova Information Management School, a Faculdade da Universidade Nova de Lisboa para a área de gestão de informação e ciência de dados. Olá, Miguel de Castro Neto. Olá, Hugo. Miguel de Castro Neto é especialista nas urbes do futuro, mas bem antes disso tirou o doutoramento em Engenharia Agronómica e mestrado em Economia Rural. Na década passada, foi secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza e ajudou a fundar a Associação Portuguesa de Ciência de Dados. É membro da Plataforma para o Crescimento Sustentável e, em paralelo, tem desenvolvido investigação e dado aulas na Universidade Nova de Lisboa. Em 2017, foi escolhido como personalidade do ano na área das cidades inteligentes e é com esta vista privilegiada para as cidades do futuro que tem vindo a trabalhar nos últimos tempos. Tem 56 anos de idade é fundador do Nova Cidade Urban Analytics Lab e é presidente da Lisboa Inova, Agência de Energia e
1: Ambiente de Lisboa. Vai para aqui um bom ambiente neste episódio, não vai? É o que dá a ter convidados interessantes, que tornam o ritmo da conversa verdadeiramente elétrico, ainda que não tanto como um Audi Q8 e Tron. E como no podcast já se falou de uma bateria de temas, acaba por servir também de deixa perfeita para falar da autonomia das baterias que vão até aos 578 km. Já para não falar da potência de carregamento de 170 kW e do carregamento que vai dos 10% aos 80% em 31 minutos e bateria até 106 kWh. A enumerar tudo isto, até precisei agora de recuperar energia. Energia que pode ser recuperada com o sistema de recuperação de energia do seu Audi sempre que trava e desacelera. Bom mas não quer travar mais a conversa que estava a ouvir. Já pode seguir o seu caminho em direção ao podcast para continuar a ouvir o resto do episódio ou pensar em qualquer outra coisa para fazer no futuro, como conduzir um Audi. O futuro é uma atitude.
0: Professor, obrigado por ter aceitado este convite para vir ao podcast Futuro do Futuro. A primeira pergunta remete para a forma como as cidades são geridas. Será que o presidente da Câmara do Futuro terá de ser mesmo um informático ou um especialista em estatística?
2: Bom, não sendo verdade que terão que ser especialistas em engenharia informática ou estatística, é inegável que o futuro, ou melhor, o presente, passa por tomada de decisões informadas, por nós sermos capazes de planear, de gerir com base em factos. E nesse sentido, é inquestionável que não apenas os presidentes de Câmara, mas qualquer um de nós, deverá ter competências mínimas no contexto da gestão de informação e, de certa forma, também na ciência de dados. Não eventualmente na sua programação, mas certamente na sua utilização. Porque se nós conseguirmos ter os dados que conseguem suportar uma análise do que acontece nas cidades ao longo do espaço e do tempo, gerar informação permite compreender essa realidade, nós vamos começar a conseguir ter eh, chamadas políticas públicas data-driven, que nos levam ao desenho de intervenções que são específicas no espaço e no tempo, e nós deixamos de tratar a realidade como uma média, e portanto não há uma decisão que pode ser aplicada de forma transversal a toda a cidade ou território. Eu posso dar um exemplo muito concreto que todos nós conhecemos Força. E, e que deu origem a múltiplos debates, que é a discussão em torno do alojamento local. As primeiras uh, decisões que foram tomadas relativamente ao alojamento local foi uma decisão agora vamos uh, proibir uh, uh, a emissão de novas licenças de alojamento local. Quer dizer, Se nós pensarmos um bocadinho no país, certamente que há muitos territórios onde o alojamento local ainda é uma oportunidade, assim como há locais em que, de facto, há alojamento local a mais. Se eu tiver os dados e se eu os usar, eu deverei ser capaz de tomar decisões de planeamento, uma política pública, em que ela tem uma granularidade espacial e temporal que responde efetivamente ao problema.
0: Se calhar a granularidade dos dados também permite prever que há uma maior probabilidade de uma ação criminosa num determinado bairro ou que há um cruzamento que é muito suscetível de acidentes. Esses dados também poderiam ter uma utilidade no dia-a-dia até para para funcionarem quase como uma bola de cristal da, da cidade.
2: Bom, eu, como diretor da Escola de Gestão de Informação e Ciência de Dados, não direi que é uma bola de cristal. E, portanto, nós usamos matemática e estatística para conseguir usar esses dados, para, para darmos um salto. E o que é que é este salto? Nós, normalmente, quando olhamos para as cidades, muitas vezes, elas, quando, digamos assim, sentem que são mais inteligentes, é aquele momento em que constroem uma sala de coordenação e controle, que é uma sala com múltiplos ecrãs, onde conseguem estar a receber dados das várias dimensões da cidade, e nessa sala estão representantes dos vários departamentos. Para quê? Para conseguirem, em tempo real, reagir aos problemas que acontecem na cidade de uma forma, digamos assim, otimizada. Quer isto dizer o quê? Há uma retura de águas num determinado cano, numa determinada rua, e aquela sala tem a capacidade de ter acesso não apenas a essa informação, a esse alerta, mas aos dados das suas bases de dados, para dizer, aquele cano que está naquela rua onde houve a retura, tem estas características, e a força de intervenção que vai resolver o problema da retura, já leva consigo o material necessário para fazer a substituição imediata e rápida. A equipa da mobilidade consegue alterar a circulação do trânsito para minimizar o impacto dessa retura no, no, na fluidez do trânsito. Uh, o transporte público ajusta se e assim sucessivamente. Ou seja... podíamos usar
0: como argumento a Web Summit que arranca precisamente esta hoje tarde. ou esta tarde, sim, e que poderia e que já se sabe que que tem, que traz pessoas de, de vários pontos do mundo e que vai produzir um impacto durante três ou quatro dias. E... Na zona do Parque das Nações?
2: Exatamente. E, e devo dizer que Lisboa é um exemplo reconhecido internacionalmente com a sua plataforma de gestão urbana. Uh, e porquê? Porque já tem essa capacidade de conseguir estar a monitorizar o que é que está a acontecer. Mas essa, digamos assim, é a primeiro nível de maturidade das nossas capacidades analíticas. É descrever o que aconteceu no passado, até à data de hoje, e conseguir ter em tempo real informação sobre o que está a acontecer. A partir daí começam as nossas oportunidades, digamos assim, de construir analítica preditiva, que era o que estava a dizer. Os acidentes, algumas destas coisas, de facto, hoje nós temos a capacidade de olhando para o passado, olhando para os dados históricos, e cruzando esses dados históricos com, com, digamos assim, dados externos, porque, por exemplo, uma das variáveis que mais impacta os acidentes não tem nada a ver com as características da infraestrutura rodoviária, tem a ver com a meteorologia. E, e, portanto, nós, cada vez que fazemos uma análise, temos que perceber quais é que são, digamos assim, a determinantes que condicionam aquele aquele evento. E podemos fazer, então, previsão, efetivamente, e e devo dizer que em Lisboa, por exemplo, nós temos tido a oportunidade de trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa e construímos modelos preditivos que dizem, daqui a três horas, qual é que vai ser a procura de bicicletas em cada uma das estações do sistema de bicicletas partilhadas da Gira. E se conseguimos prever portanto, a segundo nível, podemos ir ao terceiro nível, que é então se eu consigo descrever o passado e prever o futuro, eu consigo fazer analítica prescritiva. Quer isto dizer o quê? Eu consigo analisar diferentes cenários para conseguir tomar a melhor decisão E garantir que a previsão não é o que acontece, mas que o que acontece é que quem de facto governa a cidade faz uma intervenção para que o futuro seja de alguma forma controlado. Eu dou um exemplo. Para a rede rodoviária de Lisboa, construímos um simulador em que eu posso escolher troços da infraestrutura rodoviária de Lisboa, perceber qual é o risco de acidente nesse troço e depois testar... Aumentar o número de faixas, reduzir o número de faixas, aumentar a velocidade, reduzir a velocidade, colocar um radar, retirar um radar, e perceber como é que quase nesta acupuntura urbana eu consigo tomar a a intervenção, tem a dita granularidade espacial, é para aquele local. E temporal, porque também há aqui uma dimensão temporal que eu passo a explicar. Por exemplo, com os dados históricos dos acidentes em Lisboa, a existência de radares favorecia a ocorrência de acidentes. Todos nós conhecemos o eixo norte-sul e quando nós nos aproximamos no sentido sul da Alcântara há uma descida com o radar. E, portanto, é um ponto onde acontecem muitos acidentes. Não são acidentes graves, são acidentes de de chapa só. Mas, na realidade, é um hotspot da ocorrência de acidentes. Portanto... Quando o modelo prevê, quando o modelo simula o indicador de de risco de acidente, ele considera que a existência de um radar aumenta o número de acidentes. Hoje, à data de hoje, como aumentou o número de de radares em Lisboa de uma forma muito significativa e a velocidade média reduziu, a existência de um radar passou a ser uma adição de um radar, reduz o número de acidentes.
0: Acabou por por produzir um efeito
2: benéfico no final. Quando passou a ter significado. Até para
0: as contas da Câmara, que que eventualmente passou a a, a receber mais multas.
2: Exatamente.
0: Faria sentido incluir, de algum modo, ou melhor, distribuir os dados que estão nesta sala de comando e controlo que que falou, que, que estão na Câmara Municipal de Lisboa, distribuir esses dados pela população para, precisamente, quando seja uma empresa, seja um cidadão, quando quer ir à cidade ou quer desenvolver algo na cidade, tomar as decisões tendo em conta esses dados, já tendo em
2: conta as previsões para o dia X ou Y? Hoje em dia, no caso de Lisboa, estamos a falar de Lisboa, que é a cidade capital, Efetivamente, já existem várias aplicações que permitem ao cidadão eh, acompanhar o que está a acontecer. Há depois uma segunda dimensão que é importantíssima, eh, que é estes dados Uh, ou alguns destes dados, porque obviamente quando nós olhamos para todos os dados que são geridos pela cidade, alguns deles não poderão ser libertados de forma indiscriminada sem, sem controle, mas podem ser com políticas, libertados com políticas de dados abertos. E Lisboa tem um portal Lisboa Aberta onde distribui esses dados de forma aberta e qualquer entidade pode utilizá-los e são libertados uh, sob a forma de, de, de APIs. Quer isto dizer o quê? Permitem ser lidos máquina a máquina. E e isto parece uma coisa assim um bocadinho esquisita, mas o que é que isto quer dizer? Se nós libertarmos estes dados, nós estamos não apenas a promover maior transparência, e se há mais transparência há mais participação cidadã, mas estamos a fazer outra coisa, que é melhorar a eficiência do próprio sistema da, da cidade e promover o desenvolvimento económico. Imaginando um, um empreendedor ou uma startup que quer fazer uma aplicação de lifestyle para Lisboa. Se, uma das primeiras coisas que ele vai querer fazer é ter uma base de dados de pontos de interesse, de, de restaurantes, uh, uh, de museus. Uh, se a cidade mantiver uma API onde eu tenho a lista dos pontos de interesse, o seu horário de funcionamento, a sua localização e caracterização, Estes empreendedores, a única coisa que terão que fazer na sua aplicação é ligar-se a este serviço de dados e a sua aplicação passa a ter os dados sempre atualizados sobre o que é que existe na cidade. E isto tem o potencial de gerar desenvolvimento económico brutal, porque os empreendedores vão-se poder focar na criatividade da sua aplicação e do serviço que ela pode criar e não naquela gestão comezinha dos dados do do dia-a-dia.
0: Mas há há limites. Se calhar há dados operacionais da Câmara e até que podem ser sensíveis, que não poderão ser disponibilizados à população.
2: Exatamente. Daí eu tenho referido inicialmente que quando falamos de dados abertos, nós temos sempre que gerir que dados é que podem ou não podem ser libertados, como é que esses dados podem ser libertados cumprindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados para não invadir a esfera da privacidade, e depois as questões ligadas à cibersegurança. Eu, eu só gostava de deixar aqui uma nota, porque... Uh, e Pelas minhas palavras, este entusiasmo com o que podemos fazer, nós não nos podemos esquecer que capital só temos uma. E nós, na realidade, temos 308 municípios no continente e há uma grande heterogeneidade em termos de maturidade digital. E, portanto, a maior parte dos municípios não tem a capacidade de eh, eh, promoverem, digamos assim, uma utilização tão sofisticada dos dados porque não existem esses dados, não têm a capacidade de recolher esses dados à semelhança de Lisboa.
0: Eu gostava de abordar esse tema um pouco mais à frente. Antes disso, se não se se importa, queria voltar à sala de comando e controlo da capital, de Lisboa. Estamos a falar de de algo que pode ser encarado ou comparado a um um sistema operativo. Falou de inteligência artificial. Será que, com todas as tecnologias que estão a ser disponibilizadas na cidade com a automação crescente, será que já faz sentido ter um sistema operativo que toma algumas decisões, ou pelo menos propõe algumas decisões e algumas medidas de forma automática?
2: na realidade nós já temos isso nas nossas cidades e não é uma coisa muito, muito recente uh, o que aconteceu foi que à medida que, nós, que as cidades uh, foram investindo em tecnologia em sistemas de informação uh, elas foram construindo esta, esta visão da cidade digamos assim como, como verticais de inteligência urbana isso se nós hoje formos ler o que quer que seja sobre cidade, vemos que se fala em smart mobility fala-se em smart waste management fala-se em, em em smart parking e obviamente todos estes termos para também terem mais impacto são utilizados em inglês e portanto dá um certo buzz e prova que assim alguma energia e obviamente as empresas de tecnologia também gostam de, de provocar esta, estes, estes movimentos e criando novos, novos chavões. Mas na realidade as cidades têm vindo aos poucos a investir em sistemas de inteligência para os vários verticais da cidade e eles já hoje incorporam a analítica e, e a capacidade cidade tomar decisões automáticas. Eu dou alguns exemplos que, quando eu os disser, passam a ser óbvios. Por exemplo, a contro- o controle dos semáforos da cidade de Lisboa já é automático e já reage da, de forma dinâmica ao próprio tráfego. Ah, ah, por exemplo, a gestão dos espaços verdes. A gestão dos espaços verdes, hoje já não vemos algo que víamos no passado, que era, de repente está a, tá, tá a chover e estão os expressores a regar os jardins. Isso já não acontece. Portanto, já existem sensores eh, atmosféricos, sensores da umidade no Sol, que decidem quando e quanto regar. E a iluminação
0: pública, espero eu, que também muda a hora com com o inverno. A
2: iluminação pública já também, ela própria, quando nós temos uma iniciativa de Smart Lightning, já tem ela própria o controle, por exemplo, da luminosidade natural, e portanto a intensidade luminosa vai vai sendo ajustada em função de ser dia ou noite ou estar em nuvens ou não estar em nuvens hum, e e, portanto isso passou a ser o novo normal e isso tudo acontece de forma automática. Quando é que isto tudo pode estar junto e quando passamos a ter esta informação toda junta há pouco referiu a questão dos, dos acidentes. Por exemplo eu, quando vou planear a iluminação pública, eu de, e de forma inteligente, a inteligente não será apenas eu ter um sensor que controla a intensidade da luz. Eu devia tirar partido da minha capacidade de recolher dados para saber onde é que há acidentes, onde é que há crime, onde é que há problemas específicos que impõem a necessidade de maior presença de iluminação pública ou de maior intensidade e é esse novo paradigma que nós hoje estamos a construir é não é apenas operar a cidade ou seja, não é apenas gerir os serviços e as infraestruturas no dia a dia com a ambição, na minha visão de a cidade ser invisível portanto ter uma, uma a, a, a ideia de que a cidade se for inteligente em termos operacionais eu quando chego à paragem do autocarro, o autocarro está lá a hora em que é suposto chegar. Ou quando eu vou colocar o lixo no contentor, não há lixo à volta dos contentores. E, e, portanto, a ideia é que não haja atritos, não haja fricção entre o cidadão e a cidade, que ela seja invisível. isso depois leva-nos para o passo seguinte, que é onde nós trabalhamos hoje, a nível mesmo de investigação, que é não é ao nível da operação, porque hoje em dia já temos sistemas que conseguem promover uma gestão muito eficiente da operação, mas é que nós, como é que nós podemos mudar o modelo sob o qual nós planeamos a cidade. Ou seja, já não é nas decisões imediatas da operação, mas é como é que nós decidimos ou não transformar a cidade estruturalmente para ela efetivamente ser uma cidade inteligente e sustentável, porque isso não são decisões imediatas. Isto implica, diria
0: eu, que não sou especialista, implica ter sensores de várias tipologias instalados em... Em cada prédio, em cada esquina, em cada quarteirão, em cada cada carro, se calhar, em cada veículo e infraestrutura que existe na cidade, isso está a avançar ou é é ainda um um cenário um pouco remoto?
2: Está a avançar, mas mas nós temos que, que pensar que existem diferentes tipos de fontes de dados. A Internet of Things, a Internet das Coisas, os sensores espalhados por todo o lado, são de facto uma uma ferramenta importantíssima para recolher dados. Mas nós depois, no outro extremo, temos os dados que estão, digamos assim, nos sistemas transacionais, aqueles que gerem as operações da cidade. E depois temos uma enorme potencial de, de, de produção de dados com significado para a cidade, que são aqueles que são gerados pela inteligência coletiva, ou seja, as pessoas. As pessoas no seu dia-a-dia, de forma ativa ou passiva, geram dados que podem ser excelentes proxies do que é o metabolismo da cidade. De forma ativa, porque as pessoas têm uma genuína vontade de participar na construção destas destas cidades. E, portanto, as pessoas querem participar em orçamentos participativos, as pessoas querem ter uma voz ativa e usar aquelas aplicações do tipo Na Minha Rua, em que eu registro e reporto um problema no espaço público, mas depois também, cada vez que nós usamos um um multibanco ou a rede Visa, cada vez que nós usamos o telemóvel para aceder à internet, cada vez que nós, vamos, nós consumimos água ou energia, usamos a Via Verde, todas estas nossas ações hoje criaram um imenso espaço de oportunidade para as empresas fazerem algo que que se chama, tradicionalmente, monetização dos dados, mais uma vez o inglês. Fazer dinheiro com com a informação. Fazer dinheiro com estes dados, ou seja, são dados que à partida não não tinham valor para as organizações nesse sentido, eram os dados que eles usavam para, digamos assim, gerir as suas operações, e que passaram a ter um, 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 um potencial brutal de criarem novos serviços de informação, por exemplo. As operadoras de telecomunicações hoje conseguem agregar os dados, garantir a anonimização dos dados das pessoas, mas conseguem dizer como é que as pessoas deslocam ao longo do espaço e do tempo, praticamente em tempo real, e dizer, por exemplo, com base no no contrato de roaming, qual é a sua nacionalidade. E com base no no modelo do dispositivo, até ter um proxy do seu poder poder de compra. Ou, cada vez que nós usamos um, um... um cartão Visa, ou usamos uma uma caixa multibanco, a CIBS criou um serviço chamado CIBS Analytics, onde diz onde é que as pessoas gastam o dinheiro, quando e de onde é que elas vêm. E, e, portanto, nós hoje temos múltiplas fontes de dados que permitem perceber muito bem este metabolismo, com alguns desafios. Eu gostava só de referir um, que para mim é particularmente importante, que é Estes dados, na realidade, que têm este valor, muitos deles são geridos por serviços que são concessões de serviço público. O transporte, as telecomunicações, a banca, a água e a energia. E nós devíamos construir um modelo de acesso a estes dados em que a administração pública, central e local, tivesse acesso gratuito a estes dados. Porque neste momento estes dados são serviços de dados que se compram.
0: Também muitos destes dados de de alguma forma são produzidos quando há engarrafamentos no IC19 na VCI, no Porto, por exemplo ou na Ponte 25 de Abril, que se repetem dia após dia, após dia, após dia e... hum, Será que temos de limitar a entrada de carros no futuro? Será que a robótica, neste carros, com os carros autónomos que, que seguiam sozinhos, em que o, o ser humano não precisa de pegar no volante, será que a robótica pode ser a solução para isto? Ou será que eu estou errado e o, e o teletrabalho é que já está
2: realmente a tirar pessoas uh, da, da cidade? Bom, essa pergunta tem aqui três questões que eu gostava de referir. Primeira, no caso da mobilidade e no no estudo do do tráfego, nós hoje temos acesso aos dados da Waze. E eu digo isto porquê? Porque a Waze dá acesso gratuito aos municípios, aos dados. E, portanto, qualquer município pode hoje compreender quando e onde é que há engarrafamentos qual é a intensidade desses engarrafamentos e também ter uma proxy dos acidentes que são registados, todos os eventos que são registados na UAS. E portanto permite ter um conhecimento brutal sobre o, 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 o como é que o o trânsito se se comporta. A segunda questão é, de facto, nós continuamos a ter, se estivermos a pensar em Lisboa, e portanto nós estamos sempre muito focados em Lisboa, e às vezes consideramos que Lisboa é todo o país, mas pronto, vamos considerar que temos na maior parte das cidades, médias e grandes em Portugal, problemas de deslocações pendulares, ao início do dia, ao final do dia, com engarrafamentos diários. A, A grande questão aqui é que nós temos que pensar como é que o transporte público, consegue ter uma oferta que é conveniente para as pessoas deixarem de utilizar o transporte privado e começarem a utilizar o transporte público. E era fundamental que as empresas que gerem o transporte público usassem também estas capacidades analíticas quase em tempo real. Quer dizer, eu antecipo que num futuro não muito distante não vai haver carreiras fixas. O autocarro, as horas a que passa, mudam ao longo do dia. E nós conseguimos comunicar com as pessoas onde é que está a paragem e onde é que ele pode apanhar o transporte mais conveniente. E, portanto, eu acho que passa por aí. Porque a questão dos veículos autónomos é um... um É uma faca de dois gumes. Eu passo a explicar porquê. Nós, para já, ainda não se cumpriu aquele nosso entusiasmo do que vai acontecer no curto prazo e, portanto, provavelmente vai acontecer, mas vai demorar mais um bocadinho, a nós termos veículos autónomos a circularem pelas nossas cidades, a transportarem pessoas e bens. Mas nós não nos podemos enganar e pensar que isso vai resolver o problema dos engarrafamentos. Porque se nós pensarmos que os veículos autónomos vão poder, digamos assim, cumprir outras tarefas, não é eu posso vou de carro no veículo autónomo, chego ao emprego, depois mando o carro ir buscar os filhos e levar os filhos à escola, e depois o carro também pode ir buscar as compras ao supermercado, eu não sei se não vamos acabar a ter mais carros na cidade. Ou dizer ao carro, olha, agora vais dar aí três voltas ao quarteirão que eu vou só ali a uma reunião. E portanto, isto pode acontecer ou os veículos autónomos. E depois pode acontecer outra coisa, que é há aqui algumas questões curiosas que que impactam depois a vida em sociedade. Se os veículos forem autónomos, eles vão passar a cumprir todas as regras de trânsito o que é uma coisa boa, não é? E, portanto, nós vamos passar a ter, provavelmente, menos encarrafamentos, menos acidentes, menos multas. Isto vai tudo provocar impactos na sociedade. Há pouco referia que o excesso de velocidade era uma fonte de receita e, portanto, os veículos autónomos vão ser indutores de uma quebra de receita, porque vai haver menos acidentes, menos multas, os seguros vão passar a ser mais baratos, se isso nós conseguirmos ter veículos autónomos. Mas, de facto, são, são muitas as questões que ainda se colocam hoje.
0: Vamos agora para o primeiro desafio deste podcast Futuro do Futuro. É um vídeo que nos trouxe Miguel Castro Neto. Uh, professor, que vídeo é este? Porquê é que nos trouxe este vídeo?
2: Bom, o, este vídeo é um bocadinho a síntese da forma como, a partir do Nova Cidade Urban Analytics Lab, nós olhamos para este desafio das cidades e territórios inteligentes e sustentáveis. Começa por ter imagens muito vibrantes, de cidades em movimento, de, do Porto e, e de Lisboa. Depois tem algumas imagens que nos falam do desafio da sustentabilidade, que ainda não abordámos aqui. Nós temos uh, de responder com a maior urgência ao desafio da emergência climática. Nós, hoje, na Europa, já temos o desafio de ser climaticamente neutros até 2050 e depois há um grupo de 100 cidades eh, que faz parte da missão Cidades Inteligentes e Climaticamente Neutras, que querem antecipar e apresentar boas práticas para conseguir fazer isso até 2030. E, portanto, são imagens inspiradoras, digamos assim, da utilização da mobilidade suave, do andar a pé, das energias renováveis e, portanto, esta, esta preocupação que nós temos que mudar digamos os, os nossos hábitos e os nossos comportamentos, todos E e não vai ser, digamos assim, uma medida de política que vai responder a esta emergência, vai ser apenas quando coletivamente nós nos eh, capacitarmos, que temos mesmo que mudar de vida, que vamos conseguir fazer isso. E termina com algumas imagens da forma como nós usamos os dados e a tecnologia para construir novos eh, instrumentos para apoiar a tomada de decisão de gestão e de planeamento das cidades.
0: Miguel, eu vou fazer agora aqui uma, uma questão, ou melhor, por uma questão de, de Algebeira. Se, se lhe perguntasse qual é a sua cidade fetiche do ponto de vista da, da inteligência no mundo, uh, que exemplos é que nos poderia dar?
2: Bom, eu, eu não gosto dessa pergunta e eu passo a explicar porquê porque não há cidades estúpidas, todas as cidades são inteligentes. O grande desafio da construção da cidade inteligente e sustentável é perceber a, é a sua realidade, é conseguir trazer à mesa não apenas digamos assim a administração local, mas também a academia e as empresas para com foco nas pessoas encontrar as melhores soluções para garantir bem-estar e qualidade de vida. a a, a quem trabalha, visita ou vive numa numa cidade. Dito isto, é inegável que nós encontramos cidades que são, digamos assim, inspiradoras, mas são inspiradoras de de diferentes modos. Elas são inspiradoras porque depois focam-se de acordo com a sua realidade numa determinada abordagem. Se formos para a Ásia, nós encontramos várias cidades, Singapura, Tóquio, etc., em que nós vemos que há uma, uma... uma extraordinária evolução na capacidade de sensorização e de automatização das cidades. São cidades muito, muito tecnológicas e, portanto, em que de facto a tecnologia está presente em todo lado. Mas se depois olharmos para a Europa, nós também temos excelentes exemplos, mas não vemos essa tecnologia de forma tão visível. Porquê? Porque na Europa a preocupação das cidades que eu olho como mais inteligentes, estou a pensar em Amsterdão, em Paris, em, em Londres, a preocupação é garantir que o serviço, que a gestão do serviço e das infraestruturas, digamos assim, favorece ou, ou, ou melhora a qualidade de vida das pessoas. E é muito mais uma preocupação de o transporte público é, é eficiente, cobre toda a cidade, chega a e horas e, portanto, é, é muito mais focada na satisfação das necessidades das pessoas e é mais invisível se eu olhar para Portugal eu, eu, eu diria que nós temos hoje várias uh, cidades que são inspiradoras e, e temos cidades que são inspiradoras com uma característica que para mim é fundamental que é não é apenas Lisboa e Porto Portugal, sendo um país relativamente pequeno, tem este eterno problema do interior e do litoral, do excesso de população no no litoral. Eu dou-lhe o exemplo de um município que tem dado lições, digamos assim, que é o Fundão. Hum. O Fundão tem feito um trabalho extraordinário de criar um município que é inteligente e é sustentável e será provavelmente o município em Portugal onde se fixaram mais engenheiros informáticos per capita no nosso país nos últimos anos. Porque fez uma aposta estrutural na transformação da realidade. Mas depois temos, sei lá, há um exemplo que é muito muito visível eh, internacionalmente que é o de Cascais, mas por exemplo, Viseu também é um excelente exemplo na área da mobilidade e portanto nós podíamos ir um pouco por todo o território. Eu gostava só de dar uma nota porque para mim é muito importante, que é uma região não pensarmos apenas nas cidades mas pensarmos no território e nas regiões. Em Portugal, continental, nós temos dos 308 municípios, mas depois temos 23 comunidades intermunicipais e duas áreas metropolitanas. E esta, digamos assim, agregação supramunicipal pode ser um espaço de oportunidade para a exploração desta ideia da inteligência e da sustentabilidade, porque passam a ter escala e passam a ter recursos que, se calhar, cada um dos municípios per si, quando olhamos para os 308, não vão ter. E, nesse caso, destaco a Comunidade Intermunicipal do Oeste, que construiu uma plataforma de inteligência regional em que não apenas a comunidade intermunicipal tem um conjunto de indicadores em tempo real e produzidos de forma automática que permitem, digamos assim, medir o pulso da região, mas usando ou cruzando ciência de dados, business intelligence e geoinformática, aquela mesma plataforma regional pode ser, digamos assim, filtrada e produzir plataformas para cada um dos 12 municípios e, se o quiserem, até mesmo para cada uma das suas freguesias.
0: Uma questão para uma resposta rápida. Deve ser um pouco complicado conciliar inovação, tecnologia com com arquitetura e património histórico, por exemplo, numa cidade como Évora ou ou a Vila de Óbidos. Juntar estas tecnologias, de algum modo, pode descaracterizar o
2: passado ou não? Nós nós hoje assistimos, digamos assim, a uma tendência para os próprios fornecedores de tecnologia tentarem encontrar soluções que permitem preservar, digamos assim, a, entidade, a identidade cultural dos, dos, dos territórios. E no caso, por exemplo, Óbidos, que é um dos municípios da comunidade intermunicipal do Oeste que tem a sua plataforma municipal, está-se a usar esta capacidade analítica e a instalação de sensores para conseguir melhorar Uh, uh, o próprio território. Por exemplo, um dos problemas que começa a acontecer em óbitos não é sempre, mas pontualmente, que é o excesso de visitantes em alguns eventos que acontecem naquela cidade. E, portanto, a capacidade de nós termos contadores, que permitem monitorizar a afluência, a capacidade de usar os dados das operadoras de telecomunicações que nos dizem qual é a nacionalidade dos, desses tu, turistas e quando é que eles vão, e se há algum, digamos assim, uh, 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 padrão em termos de nacionalidade e dia ou hora da semana ao que lá vão, a capacidade de usar os dados da Cibs Analytics para perceber quando lá vão que serviços é que consomem se vão ao restaurante, se ficam no hotel portanto, a tecnologia pode ser vital mesmo para nós garantirmos a preservação do nosso património cultural.
0: Mas não para alterar a paisagem?
2: Eu por mim prefiro uma paisagem não alterada, apesar de com tecnologia embebida e nós hoje vemos que há tecnologia a caminhar nesse sentido.
0: Vamos falar também das alterações uh, que a tecnologia propicia, através do segundo desafio, que é para, para ouvir. Vamos ouvir aqui então um som que nos trouxe Miguel de Castro Neto. Have the power.
1: Have the power. Have the power.
0: Miguel de Castro Neto, que música é esta? Porquê é que nos trouxe este som?
2: esta música é da Patti Smith e é o People Have the Power. E porquê que eu escolhi esta esta música? É mesmo como, digamos assim, um um farol de que nós nunca nos podemos esquecer de que, em última análise, o objetivo da construção de cidades inteligentes e sustentável são a satisfação das necessidades das pessoas. E daí esta música. E dizer que isso tem que ser feito com as pessoas. E esta música é também, digamos assim, ligada a uma frase de uma pensadora das cidades, uma urbanista que entretanto faleceu, a James Jacobs, que dizia que as cidades apenas conseguem cumprir a sua missão de satisfazer as necessidades das pessoas se forem construídas com as pessoas e para as pessoas. E portanto, apesar de termos estado aqui a falar longos minutos sobre a tecnologia, sobre os dados, sobre a automação. temos um desafio fundamental, que é garantir que essa construção é feita sempre de forma participativa, envolvendo as pessoas à escala local.
0: O que significa, tendo em conta também a aceleração permitida pelas tecnologias, significa que os presidentes da Câmara, ou se calhar até os presidentes da Junta de Freguesia, vão estar sob uma pressão bem maior do que tinham no passado. Há uma probabilidade de virem a estar a ser analisados e avaliados em tempo real pelas pessoas, pelos eleitores, pelas pessoas que votam neles. Será que isto não vai produzir um impacto político? Será que não não vai ser necessário reformar os ciclos políticos de um um presidente da Câmara?
2: Bom, eu, eu acho que Pelo contrário, nós hoje já verificamos que muitas vezes, digamos assim, as redes sociais condicionam decisões. E seria muito melhor que as discussões que são realizadas fossem sustentadas com informação e factos, o que não acontece na maior parte das vezes.
0: Deixe-me então complicar ainda mais a questão. Se as redes sociais já condicionam as decisões tomadas nem sempre as decisões tomadas estão fundamentadas com, com, com factos, se juntarmos aí a inteligência artificial e se a inteligência artificial disser que a rua deve, ser, deve seguir para a esquerda, mas as pessoas quiserem que a rua uh, que vai ser uh, inaugurada no futuro terá de seguir para a direita, e eu estou a dar um exemplo assim muito, muito
2: simplificado, em que é que ficamos? Eu acho que o desafio é mesmo esse. Ou seja, nós temos a capacidade de garantir que as discussões que são realizadas são feitas com a disponibilização de informação factual do que acontece e do, de, de quais são as consequências das várias alternativas que podem ser eh, tomadas. E nós muitas vezes não verificamos que isso eh, aconteça. E portanto, eu acho que é isso que tem que, eh, que vai acontecer. É inevitável que é nós podemos ter informação disponível que mostra quais é que são as opções, qual é que é o custo de cada uma das opções, em termos financeiros, mas também em termos sociais e ambientais, para nós tomarmos a melhor decisão e não reagirmos, digamos assim, à pressão de lobbies, por uma razão ou por outra, conseguem ter um maior espaço, digamos assim, de de pressão nos meios de comunicação que nós temos hoje.
0: Está otimista, portanto, que o conhecimento consegue superar a influência, ou a capacidade de influência, E também as
2: idiosincrasias. Estou. Estou convencido que é a única forma de nós podermos evoluir enquanto sociedade, é termos o melhor conhecimento disponível e conseguirmos garantir que esse conhecimento chega às pessoas e que elas são envolvidas nos processos de decisão. Sendo, obviamente, como é lógico, no final do dia a decisão é política. A inteligência artificial aqui pode ter
0: um papel importante de melhorar a tomada de decisão ou pode ser mais um grão na engrenagem da decisão política?
2: Não, a inteligência artificial, sem dúvida, tem aqui um papel fundamental. Deixe-me só... Mas será que está a respeitar a democracia quando nós recorremos a um a um autómata
0: a um conjunto de algoritmos que, que nos diz o que é que temos que fazer? Será que ainda é democracia?
2: deixa me dar exemplos de utilização da inteligência artificial. Obviamente que a inteligência artificial é um instrumento, não é? E, portanto, se eu quiser utilizá-la para uh, uh, alcançar propósitos não democráticos, ela também o fará. Mas estará mesmo cá também, esperamos nós, para fiscalizar e para garantir que tal não acontece. Dois exemplos. Por exemplo, a nossa escola desenvolveu um projeto com a presidência do Conselho de Ministros de um algoritmo de inteligência artificial que avalia os custos económicos da nova legislação que é produzida antes dela ser discutida e aprovada. Ou seja, com um algoritmo de inteligência artificial e olhando olhando para o passado, para os exemplos que temos, nós conseguimos avaliar qual é o impacto económico de uma determinada legislação. Outro exemplo, neste caso, para a Comunidade Intermunicipal do Oeste. A, autoridade, a Comunidade Intermunicipal do Oeste é a Autoridade de Transportes e, portanto, gerem o transporte público naquela região. E nós, quando vimos a oportunidade do, do, da inteligência artificial generativa, rapidamente pensámos, então vamos criar um, um, um chatbot para responder às perguntas dos utilizadores e em 15 dias nós conseguimos criar um chatbot que respondia a qualquer pergunta uh, sobre o funcionamento da rede. Uh, no entanto, teve uma parte engraçada, uh, que nós num primeiro momento o, o chatbot funcionou livremente, sem nós condicionarmos a sua programaticamente a sua operação e o chatbot acrescentava no final de cada resposta, independentemente de qual fosse a pergunta e pode levar o seu animal de estimação. Portanto, eu acho que criámos o primeiro chatbot animalista, mas realidade para dizer o quê? Para dizer que obviamente que a inteligência artificial nos ajuda, mas a inteligência artificial até à data tem que ter um controle e uma supervisão humana para garantir que nós temos os resultados que se enquadram nas balizas que nós pré-determinamos. O
0: Power for the People é também aí um pouco o Power for the Technology. E para uma última questão também aqui assim que eu queria colocar porque estas coisas acontecem, há sempre um um lado questionável, ou mesmo negativo, em todas as evoluções e todas as inovações. Será que este crescente uso de sensores, de tecnologias, temos até programas de de videovigilância que estão estão em vias de ser implementados e há expansão de videovigilância nas várias cidades. Será que nós estamos a criar uma um espaço, uma cidade panóptica. Não há esse risco de deixarmos de ter aquilo que que se chama privacidade?
2: Há esse risco. E daí nós vivemos hoje, eh, praticamente de forma contínua, este, este desafio, será que nós estamos a construir a utopia do Tomás More ou estamos a construir a distopia do Jorge Orwell não é? O que é que, para onde é que vamos? Uh, mas eu acho que, enquanto sociedade, nós temos a capacidade de perceber o que é que queremos e garantir que é isso que nós uh, alcançamos. Eu eu gosto muito de comparar aquele exemplo que é muitas vezes referido da da cidade eh, em que nós temos câmaras que estão a fazer reconhecimento facial e identificam logo as pessoas e se houver a mínima infração a pessoa é logo penalizada e quer dizer até onde é que isto pode ir? Será que não estamos a ultrapassar o que é razoável? Com exatamente o uso da mesma tecnologia que é usar processamento de imagem eh, para conseguir retirar insights dessa imagem para produzir informação, com um exemplo do engenheiro da Microsoft que usou exatamente a mesma tecnologia para conseguir criar uma uma aplicação que dizia a um cego o que é que ele estava a ver. E, portanto, o que ele fez foi criar uns óculos com uma câmera em que ele tira a fotografia, a imagem vai para para uns servidores de inteligência artificial na nuvem e diz-lhe o que é que ele está a ver. Está a ver três pessoas, um homem, uma mulher... Um jovem, o homem tem 43 anos, é é louro e está a sorrir. A mulher tem outra idade e está neutra. E, portanto, isto é é absolutamente extraordinário. E, portanto, estamos a falar exatamente da mesma tecnologia na distopia ou na utopia. Cabe-nos a nós decidir.
0: Terminamos aqui esta viagem pelas cidades do futuro com a ajuda de Miguel de Castro Neto. Voltamos na próxima semana com um novo entrevistado para nos explicar o que nos reservam a ciência e tecnologia. Eu sou o Gucsen, que a Sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá já sabe, o futuro faz todos os
1: dias.